0: Bom dia, boa tarde, boa noite para o amigo e a amiga Alvin Rubra que estão ouvindo a gente. Esse é o Corneta, edição especial, edição de primeiro turno. É o podcast de puro ódio, né? De puro suco de ódio, que vocês já estão acostumados a ouvir. Hoje é dia 4 de novembro de 2020, faltam 57 dias para o ano acabar e a gente segue na pandemia da Covid-19 com cerca de 160 mil pessoas... 161 e e mil pessoas mortas, né? Decorrente ao vírus. Antes de a gente começar o nosso programa, eu quero lembrar vocês de ouvirem a gente e indicarem a gente não só no Spotify, mas no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Castbox, em vários trabalhadores de podcast. E seguir a gente no Twitter, lá o arroba é, é Sem mais delongas, vou abrir aqui minha. Minha, o programa com os amigos de bancada de sempre para dar seu alô, e a gente inicia esse programa, que é um programa recheado. Né? A gente trabalhou para fazer um programa massa, uma retrospectiva concisa, mas cheia de material importante para a gente pensar o que foi esse primeiro turno do Brunaldo, que ainda não se fechou, mas a gente vai fazer mesmo assim. Boa noite, Marcela Falcone.
1: Bom momento, minha gente. Boa noite, companheira e companheiros de bancada. E vamos destilar esse ódio aqui.
0: É muita rodada para destilar ódio, minha gente. 18 jogos é muita coisa. Boa noite, Caio César. Quer dizer, boa tarde aí, eu acho ainda. E Caio que fala diretamente de terras imperialistas, onde o pau está comendo lá. Provavelmente, Joe, Joe Biden vai ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos nos próximos quatro anos. E é isso, né, Caio? Doideiras à parte... Boa noite e boa tarde aí para você.
2: É, bom momento a todos, bom momento, amiga Alice, Caio, Fal, guerreiros e guerreiras, é, Alves Rubros, né? Que chegaram até aqui para acompanhar aí o nosso timba nesse primeiro turno aí de, de Série B. E também o nosso podcast, né? Porque nesse podcast é o único onde só o ódio pode nos salvar. De tirar desse marasma aí, que essa fase está complicadíssima, mas vai passar. assim, E sobre aqui é aquela coisa, né? Sai um potencial genocida, maluco, ignorante, para a entrada de um hipócrita, elitista de, da direita que representa a direita
0: estadunidense. Boa noite, Caio Feitosa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. É, uma, fazer um, uma análise bem contundente, bem dura, porque coisas são, são necessárias que sejam ditas aqui, pensando para o futuro do clube, porque se não, se não for mudado certos erros, o futuro, o caminho, é claramente uma Série C, e o Nauta não pode ser um clube que se acostuma com esse tipo de divisão. Isso é coisa só que em Pernambuco só fica restrita às redondezas do estádio Senador da Arena.
0: É isso, a gente está gravando o programa na quarta-feira, hoje é dia 4, mas ele provavelmente deve sair ou 5 ou 6, né? depende do nosso é editor da vez aí. É, vamos, vamos entrar logo para a análise desse, desse primeiro turno, né? primeiro turno complicado, é, é perigoso, preocupante para o Náutico. A gente podia entrar à noite aqui com adjetivos. É, e a gente vai falar é, nesse início dos, dos cinco primeiros jogos que o Náutico teve. né? A gente vai analisar de uma forma rápida, mas sem perder a qualidade também do que foi é, esses cinco primeiros jogos na né? entrada aí do primeiro turno ainda no, sob o comando de Isma E aí, Fal, é, eu quero que tu, que tu coloque para a gente é, o que foram esses jogos, qual foi a importância que eles tiveram, relembrar para quem está ouvindo a gente, para o amigo e o amigo que está ouvindo a gente, é, como foram esses jogos e para poder pensar também a partir deles o que significou perca de pontos nessa largada atrasada que o Náutico teve aí é, é, no início dessa série B de 2020.
1: Não, Bom momento, boa noite mais uma vez. É, eu acho que vou falar um pouco do início da competição. É injusto falar apenas do início da Série B, sem falar do péssimo início de temporada do Náutico, sabe? Nenhuma outra equipe, acho que do, pelo menos do Nordeste, que está disputando as três divisões, teve tanto tempo de pré-temporada e não apresentou quase nada no início da competição. Assim, os dois primeiros jogos, que foi um a um contra o esporte, no jogo do esporte pediu para apanhar e a gente deixou muito a desejar. O outro jogo foi contra o River do Piauí, onde a gente saiu atrás no, no placar e empatou assim, no lampejo do time, o time não foi nada criativo, é, adversários do grupo, tanto do Pernambucano quanto da, da Copa do Nordeste, a gente não conseguiu ser competitivo, chegou na semifinal a muito pesar assim. E após a pandemia, é, a volta para a Copa do Nordeste já tinha sido péssima, né? Que a gente foi derrotado na última rodada pelo Fortaleza por 3 a 1 em casa. É, e depois a gente foi goleado, assim, amassado pelo Bahia, sem reagir. E temos o um início de Série B péssimo. assim. O time de Dalpozo era aquele time que pouco criava, não ameaçava o adversário. É, tinha jogos que a gente era completamente dominado e não sofria goleadas por falta de capacidade técnica ou falta de qualidade dos atletas do time adversário. É, o início da Série B foi muito fraco, a gente não estava competitivo. O jogo seguinte foi contra o Operário e assim, foi um jogo ridículo, onde a gente praticamente não ameaçou o adversário, foi muito ameaçado assim, de levar o gol. E não fez porque o operário estava fraco no início da competição, depois ele teve uma arrancada e agora está pertinho da gente. Mas não é um time competitivo. Aliás, os times são competitivos com a régua muito baixa. Assim, o sarrafo da Série B é baixo. É um sarrafo muito mais alto que a série C. Uma série C, assim, que a gente foi campeão meio no bambo, né? Porque a gente não tinha o melhor time, a gente não apresentou o melhor futebol, a gente teve muita dificuldade para superar os adversários em todas as fases da competição, e chegamos lá, copamos a competição, é, mérito da equipe, mas nem de longe era uma equipe extremamente superior para merecer ser renovada de titulares a reservas, com poucas renovações, a manutenção de alguns jogadores assim que a gente cansou de citar nos fornetos anteriores, é, contratações no meio da temporada que não fazem sentido, Matheus Trindade, Kevin... É depois dessa vassourada aí, a gente tem estreias para acontecer, mas eu, sinceramente, não boto muitas esperanças nas contratações. Eu tenho um pouco de esperança na, no trabalho de Cláudio Leite, é, Carlos Leite, o novo diretor remunerado de futebol. Ele teve um bom trabalho no, no, no Cuiabá, pode ser que repita aqui. É, após o jogo contra o Operário A gente teve mais um jogo nos aflitos Contra o CRB Foi o primeiro jogo de Júnior Capixaba no comando Gilson Kleina, acredito que não tinha sido contratado ainda Acho que ele foi anunciado na partida até. A gente teve uma leve melhora Mas no segundo tempo entregou a bola Para o CRB e fomos muito mal assim, Era outro jogo que a gente merecia sair derrotado E não foi por acaso Depois foi o jogo contra o Vitória Eu acho que um dos piores jogos da Série B assim sofrível de assistir. Pouquíssimos lances de gol, jogadas técnicas muito fracas. assim Muito ruim o jogo mesmo. Depois foi um empate contra o Juventude. Gilson Kleiner já estava à beira do gramado. Foi um jogo de altos e baixos. Né? A gente começou muito bem abrindo 2x0. Só que depois deixou o Juventude virar assim em erro grosseiro de Rafael Ribeiro. O goleiro Marcão também não compareceu. E depois dessa partida, assim, Jefferson não foi mais o mesmo na Série B. Ele não estava questionado, como está agora, mas ele estava com alguma regularidade, sabe? O Náutico tinha levado menos gols, tinha perdido menos, mas ao passar das rodadas, assim, após a volta dessa lesão, ele foi muito mal, tem ido muito mal, assim, tanto na série de bola, quanto nas bolas perto, 1x1. Um um. Ele não, não tem sido regular na Série B. Dessas partidas, assim, de longe... Pra mim, a pior foi a do operário. assim Porque a gente não jogou nada. Não teve chance de sair nada. E o operário não ganhou por muito pouco. sabe O jogo contra o Vitória foi muito ruim. Mas foi ruim pros dois lados. E o jogo contra o operário, a gente... Foi ridículo. assim Não apresentou futebol o suficiente. Falando um pouco dos atletas... Eu poderia passar por um tempão falando de todos os atletas do Náutico. né Mas eu vou me atentar mais a três. Eu escolhi, assim, como os meus três piores. É Rafael Ribeiro. Que espero que não joguem mais Mas ele participou muito do primeiro turno E no jogo contra o Juventude, por exemplo Ele foi muito mal Entregando bola ao adversário A gente poderia ter saído derrotado do jogo por causa dele Depois Hereda Que é um jogador assim, que facilmente Poderia ser o pior jogador de todas as partidas E Que, que tem se esforçado Muito pouco Para o que ele ganha, apresenta muito pouco assim, Ele não se apresenta no jogo é, sempre parece muito displicente nas bolas. É, melhora um pouco quando faz um gol e olha ele lá. Assim, parece que ele só se esforça a partir do momento que ele consegue demonstrar alguma coisa. Quando não se esconde, não se desmarca. E depois desse jogo contra o Juventude, assim, eu tenho que citar a Jefferson, sabe? Ele está com a titularidade contestada para mim há muitas partidas já. Só que a gente não tem nenhum goleiro para substituí-lo no momento. Eu não sei, assim, se valeria a pena dar uma chance ao garoto House, que jogou apenas uma partida. Mas, assim, Marcão é outro goleiro que eu não tenho nenhuma confiança. Não sei se valeria a pena uma troca agora no meio da competição. Mas Jefferson, pra mim, não garante mais a posição. E nenhum desses três que eu falei, né? Tem que garantir a posição, não. Porque não estão jogando nada. É isso.
0: Nossa, amigo. É... Eu voltei aqui com uma voz muito triste, né? Mas é porque... Eu acho que quando a gente tá com essas, esses pensamentos em nossa cabeça, a gente parece, sei lá, menos, menos desesperador do que compartilhar, né? Por isso que a gente sente tanta falta desse pós-jogo, desse pré-jogo, que era o momento que a gente trocava ideia, e por isso o Corneta está existindo, por causa da pandemia, e a gente deixa suprir esse espaço de trocar ideia no pré e no pós-jogo. Mas ouvir vocês falarem, e eu sei que os meninos vão falar coisas bem parecidas também, me deixa desanimada, assim, sabe? Realmente preocupada num grau alto. Sobre, sobre esse jogo, esse, esse, esse segundo turno, nessa série B Náutico. É, hoje vai acontecer uma coisa inédita, que é... Eu geralmente nunca emito muitas opiniões, assim, do jeito que os meninos emitem, né? A gente sempre faz um pós-jogo aqui e, por opção mesmo, a gente, eu me atenho mais à apresentação e, obviamente, teço comentários, mas acabo ficando mais dessa coisa de é, fazer o um meio de campo aqui, né? Controlar quem vai falar um pouquinho, etc. Puxar uma coisa aqui, fazer um gancho ali, mas hoje eu vou... É, falar. Então, vou passar a bola para mim mesmo agora para falar sobre o resto da rodada, né? Fala, parou aí na, na quinta rodada, eu acho, né? Na sexta rodada. E aí, eu vou tomar conta agora a partir do, da, do restante dos jogos. E aí, vamos lá. O jogo que eu vou, inicio a partir do jogo da... O segundo jogo de Gissão Kleina né? No comando do Náutico. É... E para mim, esse jogo que foi Guarani e Náutico é... É um jogo que disputa do primeiro turno né? é, com o Náutico e o Botafogo entre os jogos menos dolorosos de ver jogos legais realmente de ver. O Náutico estava nesse jogo né, do Guarani que foi o Guarani 1, o Náutico 2 é, na 14ª colocação com 4 pontos. É, acho que era isso, se não me engano. A escalação desse jogo foi Marcão, ele é do... Jefferson Kian se machucado, como o Falco colocou. É, foi Marcão, Hereda e Brian, posteriormente Rafael Ribeiro, Lombardi e William Simões, substituído mais, mais para frente por Daltro, Raul Trindade, que seria substituído por Jonathan, Jorge Henrique, depois Paiva no lugar dele e Jean Carlos, Eric, depois substituído por Thiago e Salatiel. Os gols desse jogo é, foram marcados por, por Jean Carlos, né, que foi... Inclusive um passe de calcanhar de Salatiel na entrada da área, aqui naquele habitat natural ali, vamos dizer assim, de Jean-Carlos. É, e foi um jogo de muita ilusão, né? Foi esse jogo do passe de calcanhar de, de Salatiel, foi o gol de Paiva, né? Que foi já nos acréscimos, se não me engano, acho que com dois minutos para o jogo acabar, a Paiva fez. É um gol que foi um cruzamento de Daltro Que foi mais parecido com um chute a gol E o goleiro do Guarani Saiu do jeito bizarro, colocando a bola basicamente Na cabeça de Daltro de Paiva, que só empurrou Pro gol, e a gente ficou bem animado Ah, essa dupla vai dar certo, etc Não vingou, né? E o resumo dessa partida é... Foi uma boa partida de Salatiel e única Se não me engano, ele fez uma infiltração boa Fez um pivô bom, meteu a bola na trave se não me engano Fez um espaço de letra, né? para Jean Carlos é... Foi uma partida segura de Lombardi é, que penso, talvez, que foi um momento que a gente teve um pouco de segurança na zaga com o Kleina. Aquele momento que eu me iludi, não ser vocês, mas eu me iludi pensando: pô, se até Kleina tá fazendo até lombar de jogar bem, né? Vamos esperar aí. E foi essa, realmente essa primeira vitória no, no comando de Kleina. O jogo posterior, a esse jogo, foi na Alto Figueirense, nos Aflitos. É, foi a segunda vitória seguida, né? É e a primeira em casa. Daí vocês tiram como tava a situação, como, estava, como foi a situação no primeiro turno. O Náutico veio com o Jefferson retornando com aquela touquinha na cabeça, né? É, e foi um jogo muito inseguro de Jefferson. Tem um lance bem bizarro, assim, já no final do jogo, que é, Jefferson perde a bola e aí o pessoal trava ele. Ele volta para pegar quase em cima da linha. E a escalação desse jogo foi Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, mais tarde Camutanga. Tava voltando, né? Lombardi e Daltro. Pronto, Caio. Achei o jogo. Náutico, Figueiredo. Doutro entrou de titular. É... Ah não, eu tava falando de Brian foi? É, confundi, é isso mesmo Eric Dalton Howden, Matheus Trindade, Jonathan no lugar dele Igual ao jogo passado Contra o Guarani jean carlos Jorge Henrique, Dada Que foi o autor do gol, né, entrou no 19 do segundo tempo Eric, Thiago Que foi quem fez o passo do gol Fez a jogada, né, Para Dada escorar Que também entrou ali Junto com o Dada, quase e Salatiel, mais pra frente, deu lugar a Paiva. O gol foi. Thiago carregou pela, pela direita, driblou o jogador do Figueirense, levou até o fundo, cruza e Dadá faz de peito, tirando o goleiro. Foi um gol até bonito, assim, parecia... mostrava uma, uma, um recurso muito bom de Dadá, mas que até fez um gol no, na rodada seguinte contra o Brasil Pelotas, mas, enfim, acabou por aí, né? É, e o, o resumo desse jogo foi um jogo apático, Náutico levando no muito sufoco pela lateral direita. Desde aí já, né? Levou bola na trave. O Jefferson estava com essa proteção na cabeça. Estava inseguro. Estava é, saindo perdido. No, quase no final do jogo. Várias jogadas, várias bolas. assim. Jefferson meio perdido. É, e no jogada individual, o Thiago faz uma dribla ali, né? Leva para o fundo da área. E o Dada se filtrou bem, inclusive. Entrou, chegou de surpresa ali na área para fazer o gol. Pronto, próximo jogo, depois desse Brasil de Pelotas, 2, em alto com um Foi uma, uma derrota depois de Seis jogos sem perder é, E aí, no final disso tudo Eu vou falar um pouco mais sobre qual foi para mim o pior jogo Mas, enfim, prosseguindo eu Fico bem em dúvida com relação a você, Se foi o pior, se o do Figueiredo foi o pior é, A escalação do Náutico nesse jogo Brasil de Pelotas, 2, em alto com um Foi Jefferson, Hereda, depois Brian Camutanga, já como titular Lombardi, William Simões, Raudner, Matheus Trindade, Jonta, tá mais uma vez no lugar dele depois. Jorge Henrique, Paiva no lugar dele mais, mais na frente. Dadá então, titular, dando lugar a Lucas Paraíba depois. Salatiel e Eric, que depois já era lugar para Tiago. É, e aí, Dadá engata mais um gol, né? Faz mais um gol nesse jogo. Fez. Jonta tá chutou no meio da rua a bola. O goleiro deu uma espalmada e ele empurrou. É, marcou pelo segundo jogo seguido. É, e o resumo do jogo foi o Náutico levou o gol na falha de Jefferson, não sei se ficou uma dúvida aí, né, eu lembro de fal no pós-jogo falando que foi um frango, a bola foi de muito longe, foi muito forte, fez uma curva assim no um último segundo e pareceu meio que passar entre os, os, as mãos de, de, de Jefferson, não sei se Falcon Falcone lembra. O é, Carlos já, já não estava nesse jogo porque estava com Covid e fez falta para o Náutico. Né? O Náutico teve mais posse de bola no, no jogo e mais chutes, a gol, mais chutes a gol certos, inclusive, que o Brasil pelotas. Mas não conseguiu é, sair nem com um ponto nesse jogo. E teve esse pênalti, né? foi um pênalti meio duvidoso ali. Uma Poveda, que foi um jogador do, do Brasil, se, meio que se projetou para cima de Hereda, é, um pouquinho ali depois da Meia-Lua, e, e o juiz deu pênalti para o Brasil. E, enfim, isso é a, a, o resumo do jogo, mas um jogo muito bom de Raul, né, ao meu ver, né, que, enfim, mais, mais pra frente, no próximo jogo, é, ia vir fazer um, um gol, acho que foi o próximo jogo, foi o Náutico 3, Botafogo da, da, de São Paulo 1. E aí chegamos nesse jogo, né, o último, pra minha análise, que é Náutico 3, 1, é, Botafogo de São Paulo, que foi a noite dos golaços, né. Eu lembro bastante desse jogo. Meu pai tinha se recuperado da Covid. A gente foi assistir, eu fiz na casa dele. Ele estava bem animado. E só golaço. A gente ficou muito feliz. Jurando que Dali ia né, engrenar uma coisa boa. A escalação desse dia foi Jefferson. Hereda, Rafael Ribeiro, Lombardo e William Simões. Houdney, que depois deu lugar de Javan. Jonathan, que depois deu lugar a Josa. Jean Carlos, da Dabel Monte, depois deu lugar dele. Jorge Henrique, que completou o jogo inteiro. Os é, 90 minutos. Eric, depois Jaguinho e Paiva e depois Salatiel. É, os gols foram todos no primeiro tempo. É, o primeiro gol foi de Eric, ele fez que ia abrir né, para a direita e meter um chutaço, é, um golaço. E na comemoração, eu lembro bem que ele foi para cima de Kleina, assim, direitinho, assim, e deu, deu os créditos a ele depois, né? Disse que, que Kleina deu a confiança para ele chutar mais para fora da área. É, o, o segundo foi o de Giancarlos, naquele gol clássico que ele costumava fazer, né foi um passo de Jonathan, que abriu no lateral direito, olhou para trás e ele estava ali na meia lua mais uma vez, e Jonathan deu o um passo para ele, ele bateu com muito bonito, em um golaço, e o último de Houdini, que depois eu dizer que o pai dele, comprava bastante dele, que ele fizesse gol, que foi um gol de mar longe, deu uma desviada, mas mas não tirou a beleza do gol, né, por último ele levou um gol de pênalti, é, que não lembro de quem foi, foi o Vagninho. O Vagninho só entrou nesse jogo para fazer um pênalti. E, enfim, o um resumo geral desses jogos inteiros. Falando, antes, falando um do, antes de, de partir para o resumo geral, o jogo do Brasil foi um bom jogo de Jefferson, gostei, foram boas defesas. E uma partida segura assim, no geral do Náutico. E aí, o que a gente pode tirar desses jogos, né, desses quatro jogos, que foram as melhores, foi a melhor sequência do Náutico, apesar da derrota para o Brasil de Pelotas. Jogou bem o segundo tempo inteiro desse jogo, foi do Náutico. E aí é aí que entra o meu impasse. Eu não sei se se falar de bola jogada, para mim o pior jogo do Náutico foi contra o Figueirense, mesmo o Náutico ganhando, mas foi um jogo de três pontos, né? Contra o Brasil, o Náutico não levou nenhum ponto, então de uma forma prática, o pior jogo foi o jogo do Brasil, mas fica esse impasse aí da bola jogada. É, uma coisa, falta que de colocar, é... Porque, tecnicamente, o primeiro turno não acabou, né? Que falta o jogo contra o Sampaio. Então, para mim, depois, mais pra frente, tu coloca também. É... O Sampaio, ele tá nessa ascensão, né? Tá com dois jogos a menos, se não me engano. Esse do Náutico, por causa da final do Maranhense. E um que estava sem elenco por causa da Covid. Mas já tá cheirando cangota ali do G4. Com esses dois jogos e talvez seis pontos. Já se consolida mesmo. Ganhou de 3x0 do Oeste, que é isso que se faz com o pior time do campeonato. Não se ganha de 1x0 levando sufoco. nem levando sufoco, não levou sufoco, mas não jogou um jogo bonito, jogou mal. E eu acho que o que a gente pode esperar pra esse jogo é o um empate. E o empate desse jogo é mesmo que uma vitória, assim. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Enfim, já passei do meu tempo e já virou um monólogo. Eu queria chamar o Reiter aqui. Caio Feitosa, nosso eterno Caio Reiter, para falar dos jogos seguintes, né? É, pois essa, essa sequência muito boa de, do Náutico, Caio, de, de quatro jogos e três vitórias, é, a gente veio numa... Começou meio que se introduzir, aí a maré morta, né? É, queria que tu colocasse pra gente aí o que foi esses próximos jogos do Náutico e o que, é que a gente pode tirar dele. Náutico!
3: Verdade, é, foi é, nesse período foi que meio que girou uma chave é, de um momento esperançoso para um momento tenebroso do Náutico. E aí, assim, eu vou fazer um apanhado um pouquinho como um todo e vou fechar com os jogos. Porque eu tô olhando aqui a campanha do Náutico, o Náutico começou num retrospecto de cinco jogos sem vencer, foi se seu primeiro jogo na rodada seis. Então foi cinco jogos sem, sem vitórias e nesse recorte que começa justamente no jogo que eu vou começar a falar já já da Sapecoense, o Náutico completou uma sequência de nove jogos e desses nove só venceu um e esse um foi contra o Lanterna Pato Morto é, que foi o Oeste então o Náutico um time e é muito preocupante pensando para uma campanha contra rebaixamento porque o, os times que acabam caindo geralmente são os times que passam por, por grandes momentos de jejum, por grandes fases ruins no campeonato. Né? E não conseguem sair dessa fase negativa. Então, e o Náutico já tem dois momentos em 18 jogos, sendo um de seis e outro de nove muito negativos. Então isso já é um, uma coisa muito preocupante. Outra coisa preocupante, o Náutico tem quatro vitórias na competição. O adversário melhor colocado no campeonato é o 14º, que é o Guarani. Fora o Guarani, todos os outros são os, os três únicos que estão atrás do Náutico no momento, que são os três do z 4 Então, veja só, o Náutico só ganha de times igualmente frágeis ou piores do, até do que o próprio Náutico. Ele não consegue se superar, ele não consegue é, ter forças para vencer jogos e conquistar pontos, além do óbvio. É só ver que pelos próprios empates do Náutico, ela tem sete empates no campeonato. Tem, conseguiu segurar 2-0 a 0, fora de casa, que foram pontos somados, que foram contra a vitória da Bahia lá e o Paraná Clube, que também é outro jogo que eu, tô, que eu já, já analiso. E todos os demais empates foram com gols, o Náutico foi quem cedeu o empate. O caso do Juventude é um caso à parte, mas foi um jogo que acabou chegou a ser 3x2 para o Juventude, com um jogador a menos. Só que o Náutico abriu 2x0 e entregou o resultado. Então veja quantos pontos o Náutico perdeu. Displicentemente. O Nautico tem duas suas negativas ruins. O Náutico só ganha de times muito frágeis e mesmo os empates que o Náutico tem, não existe aquele empate que ia não. Era uma derrota que virou empate, não eram os jo jogos que o Náutico poderia ter vencido e que o Náutico acabou cedendo o empate. Isso em quatro oportunidades. Isso é muito ponto. Então vamos indo para os jogos muito rapidamente. Náutico x Chapecoense 1 um a 1. Um. um dos melhores jogos que o Náutico fez inclusive no campeonato, Náutico fez um jogo parelho com um time que está na liderança, na brigando por liderança na competição, então com um time de alto nível saiu na frente do marcador, fez um primeiro tempo equilibrado, segundo tempo foi melhor, inclusive. É, que, ex-entrando do banco e fazendo um gol, que é importante, que foi, que foi a esperança de que ele poderia desencantar e que foi ilusório, mas o Náutico sofreu com mais uma coisa recorrente, que aconteceu contra o CRB e que viria a acontecer em outras oportunidades. O Náutico não conseguiu ter a serenidade o psicológico, a tranquilidade de segurar o marcador. O Náutico não lance bobo, de lateral, cedeu a bola ao adversário, faltando um minuto para acabar o jogo, Náutico ganhando dentro de casa e cedeu o empate, nesse momento. Então isso custa muito caro, esse tipo de ponto custa muito caro. E se fazer isso com três, quatro vezes, não tem campeonato que perdoe. Depois de Náutico-Cuiabá, lá em Cuiabá, o Náutico perdeu por 1-0, um, um jogo Náutico- Começou até ok, mas por 15 minutos. Depois disso, inexistiu. O Cuiabá engoliu. O Náutico ficou entregue. O gol saiu. O Náutico não teve nenhuma reação. Isso, inclusive, de lá para cá, tem se tornado muito recorrente. Um time que não tem poder de reação nenhum. Que é outro fator de alta preocupação. Então, tudo bem que na, 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 naquele jogo teve um, um fator de temperatura um pouco complicante, complicador mas já tem muito com quem se preocupar com o que se viu naquela partida. Náutico e confiança, Náutico perdeu por 1 a 0 em casa. Para mim, um dos piores jogos do Náutico, o pior na Série B e um dos piores no ano. Eu só digo que é o pior, porque aquele 2 a 0 no Arruda foi uma coisa tão ridícula, tão inacreditável que eu não conseguiria dizer que foi que esse jogo de confiança conseguiria ser pior. Mas o Náutico foi dominado dentro de casa pelo confiança, totalmente entregue, não teve poder de reação nenhum. Eu, e aí eu fico pensando o que é que aconteceria, será que, será que aquilo aconteceria se o jogo fosse de portão com a torcida? Isso deixa um, uma coisa muito didática para dizer o que falta faz a torcida no estádio, que falta faz a torcida, a pressão da torcida inclusive em cima do próprio time, porque a falta de atitude, a falta de respeito que esses jogadores do Náutico tiveram naquele dia com a torcida do, com a camisa do Náutico isso não seria com certeza passado a batido se estivesse torcida ali, com certeza haveria muita pressão, muita cobrança e joga... e alguns jogadores que estão acomodados não estariam tendo atitude... não estariam provavelmente com as mesmas atitudes que vem tendo nessa temporada. é um jogo muito didático nesse sentido. por fim Paraná e Náutico 0 x 0, um jogo que na época até foi visto como com bons olhos pela bola jogada porque foi um jogo até relativamente equilibrado e tal um resultado bom, que se frise. Porém, me parece hoje que é muito mais o sarrafo do Náutico de 2020, em especial dessa CB, que é de atuações tão ruins que qualquer coisinha já vira um jogo. Oh, o Náutico fez um jogo bom, um jogo esperança, de esperança, do que necessariamente ter feito um grande jogo. Fez um jogo ok, conseguiu um empate, fora e só. Tanto é que não foi lá essas coisas todas que isso não... Se transformou em nada mais para frente. Então, assim, eu acho que fica aí mais ou menos resumida o que foi o primeiro turno do Náutico e o que foi é, essa sequência né, que começou a degringolar. Só deixando uma. finalizando para lembrar que foi justamente nessa fase que os jogadores da barca, que foram afastados e que seriam punidos, Começaram a voltar a aparecer no time titular e, com esse detimento, foi quando o grupo rachou e o time parou de andar. E chegamos aí a nove jogos e uma vitória só.
0: Caio, agora para fechar, o jogo que deveria ter acontecido não aconteceu. Náutico e Sampaio, quais tu, são suas pretensões de forma rápida para esse jogo?
3: Olha, vai depender de também se vai ter mudança de treinador aí no meio do caminho, se vai. Depende do que vai acontecer daqui para lá eu acho que o um empate já seria um grande resultado até por não só porque o Náutico vem muito mal, mas porque o Sampaio deu a recuperação no campeonato, inclusive foi muito azar do Náutico esse adiamento do jogo, porque naquela época se fosse na data original, pegaria o Sampaio na lanterna, numa fase horrorosa, né, invertendo com o Náutico, o Náutico vinha ainda naquela esperança, ainda vinha jogando uma coisa que a gente poderia esperar talvez uma coisa maior até do que escapar de rebaixamento.
0: Massa. E é, por último e não menos importante, Caio César, eu queria que tu colocasse aqui pra gente, e depois desse jogo Nautico Paraná, 0x0, que concordo com o Caio Feitosa, foi um jogo que deu esperanças, mas muito mais por carências nossas, né? A gente abre a, 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 a dar continuidade com o América Mineiro do Nautico Zero, um jogo totalmente apático, né? Eu assisti torcendo para que, que acabasse. Obviamente eu só assisti até o final porque eu sou torcedora, nenhuma pessoa que tivesse perdido ali ia continuar assistindo. Né? É... E aí eu queria que tu colocasse pra gente esse restante do Jogo do América até hoje, até, na verdade, final de semana, é... como se comportou o Náutico, o que, é que a gente teve aí. Náutico!
2: É, é, no, no... Depois da partida contra o Paraná, inclusive Caio, a gente tinha gravado um instigal virrubra, né? em que a gente previa que o jogo contra o Paraná seria muito difícil mas que se conseguisse alguma coisa positiva contra o Paraná, com certeza se faria algo melhor contra o América Mineiro. Demos com os burros na água, né? Dia 9 de outubro, pela 15ª rodada, numa partida que, para as pretensões assim, do América Mineiro, enquanto mandante e aspirante, claro, ao acesso, e até hoje o é, né? o América Mineiro hoje ocupa aí a terceira posição da tabela da Série B, é, ele precisava buscar a vitória. Tanto que aos quatro e aos nove minutos do tempo inicial já tinha investido no gol do Náutico por duas oportunidades. Então, assim, o Náutico, numa forma de jogar reativa, não foi efetivo, né? E, e, e dos jogadores que compuseram o setor de criação e ataque, apenas Rui foi quem se destacou nessa partida. Né? Rui recentemente chegado, vale tá mas mostrando uma evidente falta de ritmo e tal, de jogo ainda. Pois era ali a terceira partida dele pelo Timba, e uma terceira partida em que ele só tinha jogado é, primeiro, é, primeiro e segundo tempo nas partidas anteriores, acho que um pedaço de um segundo tempo, e o um primeiro tempo contra o Paraná. Enfim, é, os dois gols né, do, do América Mineiro vieram tranquilamente, em momentos diferentes do jogo. O primeiro foi do Felipe Azevedo, ali num sono de pedra dos volantes do Náutico, que naquela oportunidade era o Matheus Trindade, que só estou citando o nome dele aqui, porque é um problema especial de tudo. Né? Então, hoje eu vou abrir uma sessão para o jogador Amadou. É, e e, e Javan, que para mim, o jardim da vida dele despencou, morreu, né, com perdão do trocadilho aí. É, então, no Náutico, ele tem sido uma peça que tem sido usada, mas não de forma proveitosa, não tem aproveitado as oportunidades. E espero que, com a vinda do estadunidense, né, naturalizado boliviano Antônio Bustamante, se o cara mostrar coisinha melhor, já pode deixá-lo na equipe de aspirantes, né, no caso de Djavan, sendo o sparring ali nos treinamentos, vamos dizer assim. Então, o segundo gol veio através de inúmeras chances perdidas pela equipe do Coelho Mineiro, mas o William Simões, bondoso, né, que só ele deu um espaço danado para um chute cruzado e o atacante Felipe Augusto marcou aos 34. Né, confortando os planos do time de Lisca naquela oportunidade. Matheus Cavicchioli, que é considerado um dos destaques da Série B, né, diferentemente de Jefferson, é, o Nautico, é, diferentemente de Jefferson, o goleiro do Náutico, foi um destaque da partida em duas oportunidades e nada mais. Na, no dia 12 de outubro, né, na 16ª rodada, o Náutico enfrentou a ponte dentro dos aflitos, numa segunda-feira, dia das crianças e tal. Outro time que é aspirante ao acesso, inclusive. No entanto, com um histórico de confrontos contra o Náutico, sempre muito equilibrado em Série B. Né? Jogos emocionantes, tal como foi o 3x3 e o 2x2 em 2011, na campanha de acesso do Náutico, 1 a 1 na fase final da Série B de 97... Né? que inclusive foi citado no nosso Alvi rubra um jogão tal, que foi levado aos pênaltis. É, então isso dava a impressão que aconteceria é, um jogo interessante. No primeiro tempo, com a quantidade de chances perdidas, uma clara para ponte mas depois ao longo do primeiro tempo todo praticamente paranáutico, né? com gols perdidos aí de Eric, Jorge Henrique e Kiesa, é, parecia que a evolução poderia vir, né? Mas no segundo tempo, pode esquecer tudo que eu falei até aqui, porque é, na estreia do no treinador Marcelo Oliveira, pelo lado da ponte, ele tomou as redes da partida, fez logo um gol ali com o João Paulo, aos sete minutos de etapa final, tranquilamente deu bola ao pouco criativo e estéreo náutico, só aproveitou os contra-ataques e chegou ao segundo gol, aos 23 minutos, né, com um Da Dauan, uma bola alçada na área, um gol de cabeça algo que é muito preocupante em relação ao Náutico, jogada aérea na defesa do Náutico é muito certo de que o gol virá, às vezes por uma falha do miolo da zaga e às vezes por uma falha do goleiro na saída, né? Já época tem sido um goleiro bem questionável, mas infelizmente é com, com, sem sombra aparentemente, né? digamos assim. Então assim é um daqueles jogos que o número da partida não reflete o fato, porque o Náutico terminou com mais chutes. Porém, foi menos letal. A Ponte terminou com menos posse de bola, muito porque não precisava tê-la. Podia ter resolvido o jogo relativamente cedo, nos 23 segundos. E o Náutico pouco fez. No dia 20 de outubro, esse jogo já foi citado, então não preciso me estender muito. Que né? foi nessa, nessa, nessa faixa de jogos até o final do turno a única vitória do Náutico. Que né? foi no dia 20 de outubro, na rodada 17 contra o Oeste. Então, até então, dentro dessa sequência de jogos né, que eu estou comentando aqui, é a única vitória. Mas no aspecto da partida jogada, foi a mesma coisa das partidas anteriores, porque tiveram as mesmas falhas e os mesmos pecados. Pouca criatividade, pouca inventividade. Se for para até considerar a inventividade, eu consideraria a inventividade de Gilson Kleina, né, que montou a equipe mal, fez uma leitura de jogo equivocada e inventou Jean Carlos numa posição totalmente desconfortável para fazer o substituição que não fez o menor sentido, mas enfim, é, se, é, se você que está aí nos ouvindo tiver a oportunidade de procurar os melhores momentos da partida no YouTube, vai ter um minuto e meio de vídeo, sendo que 40 segundos só de vinheta e aquele lá, aquele cara lá que fica te oferecendo curso para ganhar dinheiro fazendo nada, né? Porque é, dessa vez até houve um vencedor, que foi o Náutico. Mas ambos os times tinham eram derrotados em campo. O futebol dos times era um futebol derrotado. E o Oeste era a ocasião naquela lanterna. Ah, é, era a ocasião naquela lanterna, era a lanterna naquela ocasião, ainda o E, né? No final do turno. Então, e as equipes demonstraram o porquê da situação em que se encontravam e se encontram, né? O Nautico hoje ocupa a 17a posição, né? Então, assim, foi aquele tipo de triunfo que só faz a gente ficar com ainda mais medo do futuro, porque se é jogando assim que se ganha, imagina o que se perde, né? Noto que Cruzeiro, 25 de outubro, rodada 18, uma partida crucial, Cruzeiro tinha vencido fora de casa, né? O operário de Ponta Grossa e vinha para Recife em busca de, de uma sequência de resultados positivos na Série B e tal, para agradar os olhos do treinador do 7 a 1 né? Luiz Felipe Scolari. O Náutico também vinha de uma vitória, mas acho que só o resultado anterior era o único motivo para se acreditar numa sequência positiva né, nessa partida. Porque o futebol apresentado contra o Oeste não era o um caso, né, como já foi dito. Então, ficou apenas a opção de acreditar na relevância do jogo e no prestígio em enfrentar um clube tradicional do futebol brasileiro numa má situação. Né? Essa teoria surtiu efeito. Foi um jogo movimentado, de muita transpiração e, tal, e chance dos dois lados. Mas o destaque, tanto positivo quanto negativo, do jogo ficam por conta do protagonismo do Náutico na partida. Por quê? Porque o Náutico teve chances mais claras, demonstrou mais perigo real de gol. Chegou ao gol aos 20 minutos do primeiro tempo, né? na segunda partida do atacante Vinícius. Teve duas chances claríssimas de gol com o Chiesa, né? e depois com o Eric no segundo tempo. E por incompetência, né? E, no caso dessa falta de definição e desatenção do sistema defensivo, um pequeno cruzamento foi suficiente para Ayrton, né, nas costas de Djavan, que não tinha cinco minutos de entrada em campo, recebendo assistência da Avenida Ereta, através do lateral esquerdo do Celeste, Patrick para, né, para empatar aí o jogo aos 41 do segundo tempo. Um castigo mais bem previsível. No dia 31 de outubro, a última partida, né, feita pelo Náutico, na rodada 19, é... Esta, esta foi a última partida, né? Jogada pelo Náutico no último sábado. A derrota foi certa pela discrepância, pela abissal diferença de que o jogo... De, é, que, que o jogo, depois que o Náutico, até tendo feito o abrido... É, né? a, 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 desculpa. O Náutico abriu o placar os sete minutos, é o que eu quero dizer, com o Eric. Mas aí o Náutico deu a bola ao time do CSA e virou aquilo que a gente assistiu, né? Então, assim... É... Foi, foi o que realmente tinha que acontecer. É, então, a, a virada veio no próprio primeiro tempo. O time do CSA virou dentro do próprio primeiro tempo. Tá? Uh, os gols foram de Rafael Bilu, depois de Iago Santos. Depois, e, e, e vale salientar ambos né, gols de jogadas aéreas. Assim como foi contra Ponto Preto e o Cruzeiro, totalizando cinco gols do mesmo tipo de jogada nas últimas quatro partidas. Né? No segundo tempo, já os sete, Rafinha foi lá, marcou mais outro tento e o jogo ficou tranquilo para o CSA, né? As substituições em nada afetaram o jogo, o lado do Náutico, exceto por um chute ali de Paiva e tal, mas que não teve nenhum progresso, né? Tava sob controle a vitória do CSA. Lembrando que o Náutico tem um jogo a menos, portanto, só cumpriu 18 jogos das 19 rodadas até aqui, né? O jogo da 11ª rodada é contra o Sampaio Corrêa, como já foi dito, e ocorrerá no dia 17 de novembro. E essas são as minhas considerações por agora. Perdão por
0: estender o tempo. O Caio, sim, mas esse jogo aí? O que, é que você espera dele? Na sampaio rapidamente.
2: É, contra o Sampaio Corrêa, eu não espero um resultado positivo, não. Eu espero... No mínimo que haja um empate E lamento muito, como o Caio disse O jogo não ter sido realizado de fato Na 11 primeira rodada Que aí haveria chances reais do alto pontuar é, Digo, pontuar de forma completa né? Os pontos máximos No caso, três pontos Agora, nesse momento, eu acho inviável Zero a zero, tá bom?
0: Caio deu uma de Caio Reit Agora fechar o microfone Antes de concluir a frase Esse é o jeito enfim, termina assim o primeiro turno da Série B 2020. Chapecoense com 20 pontos, 11 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota, com um saldo de gol de 16. Cuiabá, em segundo lugar, com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e um saldo de gol de 9. América Mineiro, 35 pontos, em terceiro lugar, é, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, com 8 de saldo de gol. Juventude em quarto, 31 pontos, oito vitórias, sete empates, quatro derrotas, oito de saldo de gol. Fecha a zona de acesso, né? Ponte Preto em quinto com 30, Sampaio em sexto com 28, CSA e um jogo a menos. CSA também com 28, em sétimo Paraná com 28 e oitavo, né? O que diferencia os dois são a quantidade de vitórias e saldo de gol, né? O CSA tem 5 de saldo de gol, Paraná três e o é, não, desculpa. O Sampaio Correia tem 10 de saldo de gol, CSA 5 e o Paraná 3. E aí, é avançando, Havaí em nono com 26 pontos, CRB em décimo com 26 pontos também. A diferença é do número de vitórias, o Havaí tem uma a mais. Confiança, 25 pontos, 11º lugar, 12 segundo operado com 23, décimo o Brasil de Pelotas com 22. 14 quarto, Guarani com 21. 15 quinto, Vitória com 21. A diferença é que o Guarani tem uma vitória a mais. Cruzeiro, fecha ali a zona de respiro com 20 pontos. Abrinho, a zona de rebaixamento. Náutico com 19 pontos. É, quatro vitórias, sete empates, sete derrotas e um saldo de gol de menos seis. Figueirense também com 19 também com quatro vitórias, também com sete empates, mas tem uma derrota a mais, oito derrotas e um saldo de gol e também menos seis. Botafogo de São Paulo, 18 pontos, cinco vitórias, três empates e onze derrotas, menos sete saldo de gol. E fechando tudo que acho que esse ano vai, né? O Oeste com sete pontos em 19 jogos. Uma vitória, quatro empates, 14 derrotas e menos vinte sete de saldo de gol. É isso, a gente fecha aqui a classificação da Série B de 2020 no primeiro turno. E aí, vamos lá. A gente chega numa parte crucial aqui do nosso, da nossa rodada né, de primeiro turno, é, que são as cornetas de turno. Né? A gente faz nossas cornetas de rodada, cornetas de jogo. Vamos para nossas cornetas de turno. E aí, antes de eu... Na verdade, eu vou abrir com a minha corneta. É, é, de do que foi esse primeiro turno, né? Um ranking de três dos três piores para mim. Mas antes eu quero citar uma matéria do Supersport, uma parte de uma matéria. Eu vou dar os, os créditos devidos de Iago Mendes, né? É, do Supersport que tem uma parte da matéria dele que ele faz um apurado das contratações do Náutico é, nessa série bem desde o início da temporada. E a gente tem de início de temporada, até o momento, 23 atletas contratados. Dois goleiros, Marcão e Raul. Quatro laterais, Brian, Iago Rocha, Igor Miranda e Kevin. Dois zagueiros, Ronaldo Alves e Rafael Dumas. Quatro volantes, Javan, Luanderson, Matheus Trindade e Antônio Bustamante. Quatro meias, Júnior, Brits, Rui, Dudu e Marcos Vinícius. E sete atacantes, Eric, Salatiel, Paiva, Chiesa, Vinícius, Thiago e w Belmonte. Sendo que algum deles já deixaram já deixaram alto, né? Como o Lu Anderson e o próprio Salatiel. É isso. E abrindo meu ranking aqui, para já, já dar a voz para os amigos. É... Eu ainda não consegui definir o terceiro lugar, de verdade. Eu, eu não coloquei na balança de fato, mas meu terceiro lugar, ou seja, minha medalha de bronze, dos piores do turno, ficam divididas para mim entre Tiago e Kies. E, e explico. Tiago é um menino jovem, muito fôlego, deveria mostrar. Mais serviço, em contrapartida, que exabi é bem mais velho. Mas em, também, em contrapartida, que é um salário mais, um dos mais altos da CB, se não o maior, e não mostra serviço. né? É, e Thiago mais também que exa tem aparecido um pouco mais, fez gol. O Tiago nem isso. Ele realmente parece que entra em campo, como eu estava dizendo antes, de a gente começar a gravar. Ele parece que entra em campo com a 12 na cabeça dele, alguém é obrigando ele a jogar. Então, eu não consegui definir para mim quem, para quem fica de fato no terceiro lugar. Fico em dúvida aí entre esses dois. Segundo lugar pra mim, definidamente, é Rafael Ribeiro, porque foi titular na maioria, na grande maioria dos jogos do primeiro turno e comprometeu é, em muito mais da metade, né, dos jogos. É um zagueiro que não tem segurança, é, sei lá, 70% cento dos gols, passam por falha deles, assim, perdido mesmo no meio de campo. Obviamente que hoje o elenco tem jogadores piores do que ele, mas eu coloco por causa... Da dimensão total da coisa, né? De ser titular sempre na zaga e não ser um zagueiro seguro. Não, é um zagueiro de Série B, Rafael Ribeiro. Assim como é o elenco do Náutico inteiro, não é o elenco de Série B, né? Em primeiro lugar para fechar, para mim, é Herida, né? É o mais regular na ruindade do primeiro turno inteiro. É uma avenida. Uma pena. E Herida que foi um dos destaques da Série C, 2019. Mas, talvez não estivesse pronto pra disputar uma Série B, né? E aí é isso. É... Caio Reiter, né? Quero que tu coloque pra gente aqui. É, porque, pra quem vai ser teu ranking, se tu discorda de mim, se é parecido.
3: Eu, doutor, eu não tenho como discordar de nenhuma dessas escolhas, porque realmente a lista de corneta para esse primeiro turno do Náutico é muito grande. É, inclusive a própria, a própria listagem das contratações do Náutico em 2020 ela é simbólica e sintomática do que é o futebol do Náutico aí é o seguinte, eu fiz a minha, a minha meu pódio né? e aí inclusive no grupo a gente chegou a dar a ideia de, que, de fazer como se fosse uma seleção perna de pau do Náutico, bem ao estilo para quem lembra, né? os destaques da rodada do rádio, mas aí ficaria daria muito trabalho, seria muito trabalhoso e fica mais prato fazer do jeito que a gente está fazendo aqui mas sabe, talvez se a gente voltasse um time inteiro embarcaria englobaria um pouco mais o é, distribuiria mais um pouco essa essa ruindade do elenco né mas para fechar em três eu fiz da seguinte forma eu coloquei três situações que eu acho que são simbólicas para o que está onde ele está no campeonato ou seja brigando para não cair dentro do Z4 para cada tracete. Que é a grande quantidade de contratações inúteis de jogadores que não condizem com a realidade do Náutico, a ruindade mesmo do time em si, e a questão de extra-campo, que envolveram esse elenco do Náutico também. Que o Náutico é um clube que paga em dia, e tem um grupo rachado, em panela, com a parte do grupo descompromissada que só vive na barca, na farra, no famoso clube do Gin e ainda tem jogador que fica de beicinho com a torcida mandando um recadinho. Então, somando tudo isso, eu quis simbolizar em três jogadores características que envolvam tudo isso. Por isso que a minha, minha medalha de bronze, vamos dizer assim, do meu pódio vai para Trindade. Por quê? Porque Trindade simboliza... O mercado do Náutico. Na verdade, essa corneta é porque ele é um jogador. Mas, na verdade, essa corneta de trindade deveria ir para Diógenes. Porque eu considero uma das contratações mais ridículas que o Náutico teve no primeiro semestre, no Anderson, que era menos um em campo, que era um jogador inacreditável. Ele foi mandado embora e trouxeram pior do que ele, que foi trindado. Então, trindade me simboliza isso. Hereda vai ser minha medalha de prata, porque Hereda representa a ruindade desse elenco, porque esse foi o futebol de Hereda, um futebol de pelada, de um jogador que não pode ser nem considerado profissional, e um jogador que está no mês 11 e segue titular absoluto desse time. Também diz muito da montagem do grupo pela direção do futebol. E por fim, minha medalha de ouro vai para ser o Primeiro, porque além de tudo ele ganha 120 mil, é disparado o maior salário do elenco. Segundo, porque ele só vive na barca. Terceiro, porque ele é um do rei da panela. E ainda por cima, quando ele fez gol um dia desse aí, estava na rede social de beicinho reclamando da torcida porque é cobrado. Meu filho, se você não quer ser cobrado, peça para sair, vai jogar no Oeste, vai jogar nesses clubes empresa safado que não tem um torcedor. Pra, não tem torcida, não tem porcaria nenhuma. Porque se você quer jogar no Náutico você vai ser pression... Você tem que trazer resultado. Você não é pression... você ainda é pouco cobrado. Tem um monte de torcedor baba-ovo, que é careta, que só bexiga, que não viram Kuc, que não viram um Bizu que não viu o Paulo Leme, que não viu o Thiago Tubarão, que não viu jogadores de vergonha que atuaram com a camisa do Náutico que ainda ficam puxando o teu saco. Entendeu? Então, baixa a tua bolinha, rapaz. a medalha de ouro é por conta desse conjunto da obra.
0: Show de bola, incrível. Poderíamos encerrar o programa aqui, mas Caio César vai colocar também um ranking dele aqui para gente é, bater cabeça. Fala aí, Caio.
2: Beleza. É, no meu ranking eu não colocaria uma Pindado porque justamente eu não sei ter como jogador amador, né? Salatiel no mesmo no mesmo No meu pódio, né? Eu colocaria é, em terceiro aí, né? Em terceiro lugar, Tiago. Né, como esse terceiro colocado, porque sempre mostra que é, a terceira posição, né, a medalha de bronze, sempre mostra que é, há uma aspiração a chegar no topo do pódio. né? E, e ele, como menino de ouro, o menino de ouro do Flamengo, que, como já foi citado por cá, aqui com o Emanuel, quando foi nosso convidado, que deveria era ir nadando até Copacabana para voltar a treinar e ver se volta pro ritmo, não, né? acaba pô. Tem nem 20 anos ainda e, e já tá assim cheio de falta de ritmo, né? A Barca, a Barca é pesada, né? Molecada quer saber não, o que a molecada quer saber é da, da rede social, embolado de jogador, na hora de entrar em campo escorrega, faz cara feia, faz peço, reclama de tudo, reclama até é, reclama desde o gramado até do corino da chuteira, né? Então, assim, um jogador que está mostrando muito pouco. É... Foi um destaque na Série C, mas era a Série C, né? Com todo o respeito aos adversários da Série C. Então, o Thiago, para mim, se mostrou uma decepção por ter sido um jogador jovem e que poderia aproveitar esse momento para comer a grama e jogar o melhor possível é, do que ele pode. Não necessariamente estamos falando de qualidade, mas estamos falando de disposição, de transpiração. Série B é isso, afinal. Na minha medalha de prata, eu vou colocar a Chiesa pelos mesmos motivos que Caio, mesmo sendo o Chiesa um dos artilheiros da equipe do Náutico na Série B. Então, por isso, a, a prata no né, segundo lugar. Mas acredito que o futebol é jogado, e além de jogado, ele é vivido. Então a situação do extracampo de Chiesa, como a de outros jogadores, mais especificamente dele, pesou e visivelmente pesa no que hoje temos em relação à diretoria de futebol do Náutico, à, à equipe no geral e à relação destes dois órgãos com a torcida. É uma visão enganosa achar que a pressão é menor, por não ter gente no estádio em tempos de pandemia, muito pelo contrário. Porque o torcedor está sendo bombardeado o tempo todo por transmissão de TV, pelas mídias, por opiniões. Né? Muitas vezes opiniões que, que não são, é, como eu posso dizer assim, concordantes, isso deixa o torcedor mais estressado, mais confuso. Né? Por redes sociais, né? por ultra exposição dos jogadores, por leviandade da parte deles, e principalmente por parte de um cara de 35 anos de idade que tem um salário em torno de 120 mil reais. Entendeu? Então, isso é isso é mais do que uma responsabilidade para um jogador profissional de futebol que tem passagens em clube de Série A, sabe? Em Botafogo, em Fortaleza, é, né é, é, que teve uma formação de base né é, em clubes profissionais como o americano, Desportiva Capixaba, como é o caso de Chiesa foi destaque no Campeonato Baiano pelo Vitória, pelo Bahia, né? Então, tem know-how, mas não tem responsabilidade. Né? E, 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 além de, e, além de tudo, se prevenir quanto a questão da pandemia. Né? Então, tem a obrigação de de campo mediante desempenho, comprometimento e responsabilidade enquanto jogador profissional de futebol. Então, assim, eu, eu demandei um tempo danado para falar de Chiesa, mas, para mim, realmente, o pior do turno, pela, pela, pela forma constante com que foi ruim em campo, com que foi nocivo para o sistema defensivo, com que foi... É... Fraco para o sistema ofensivo, não agregou valor à equipe em qualidade técnica e também pouca garra. Infelizmente, a medalha de ouro vai para a Hereda. Eu torço para que ele melhore, porque é uma joia da base, é um jogador formado no Náutico, mas ele realmente foi visível. É visível que ele é o pior jogador da equipe.
0: Massa, eu falei até aqui no chat que eu ia pular a Fal, porque ele já colocou os atletas dele é, que, estavam, que são os piores da, do turno para ele. Mas, Fal, veja, você quer colocar alguma ponderação pontual ou para você tá tranquilo, tudo
1: certo? Não, amiga, tá tudo de boa. tem até Jefferson. Não. Quando eu acusei lá, tá ótimo. Show.
0: Pronto. Então é isso, minha gente. Aqui acaba a nossa introdução do turno. É, no caso, nosso, nossa análise de turno, né? Espero que voltemos no final do segundo turno com UFA. O Náutico permanece é, na Série C. Na série C puta que pariu. Na Série B de 2021. É, eu esqueci
1: de dar o meu palpite. Sim, sim. Diga aí. Porra, pelo momento, assim, eu vou torcer que seja um 0x0, um a um, mas... Se a gente perder de pouco, também no lucro. O Sampaio está muito em ascensão.
0: É isso, é isso. Então, todo mundo apostando 0x0 zero zero como uma grande vitória, né? É, é isso, minha gente. Massa para quem ouviu até aqui. Esse foi o, o seu puro o nosso, o nosso podcast de puro suco de ódio, né? Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, vou repetir, arroba, alvo rubra, Ouçam a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, Castbox. Qualquer um desses aí, a gente tá. É, mandem cornetas pra gente também, mandem mensagem, mandem DM, é, comentem é, com os amigos, mandem mensagem direta pra gente, acho que muita gente que ouve a gente conhece a gente pessoalmente, né? Então mandem mensagem no nosso WhatsApp mesmo, gestões... Que a gente é, vai receber muitíssimo bem. Um cheiro pra todos e todas. Espero que. Repito, espero que no próximo turno, no fechamento do segundo turno, a gente volte aqui com o Náutico permanecendo na Série B
3: 2021.
0: Cheiro e até a próxima.
3: Já me
1: perdi na estrada. Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada
3: sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver, não creio em mais nada, já me perdi na estrada, já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho, a vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer.